0: Добрый вечер, друзья! Рад вас приветствовать! Сегодня у нас с вами тема очень такая злободневная, поэтому я бы хотел, чтобы мы с вами были в большем таком взаимодействии, чтобы вы делились своими вопросами с практиками, своими кейсами, может быть, даже написали какую-то сложную ситуацию с сотрудником, и я бы показал, как можно было вести переговоры с этим сотрудником на практике. Сейчас я включу презентацию и расскажу немножко еще о тебе, потому что к этому я не просто так пришел, да, к этой тематике, потому что я управлял, я опыт из компании «Мегафон», я был коммерческим директором филиала, и там учился изначально в проектном управлении, мы очень рад это проектное управление, и много было сотрудников, которые не очень подчинялись руководителям проектов. Поэтому приходится на практике это все внедрять, сталкиваться с сопротивлением, со всеми проблемами. Сегодня как раз мы их обсудим. И дальше я перешел в строительную компанию, там уже внедрял проектное управление, видел, как руководители проектов сталкиваются с теми и проблемами, и как мы их решаем. Дальше у меня был IT-проект, после, персонал, создавал программное обеспечение и внедрял мы вот так, да, в консалтинговую компанию, второй пилот, и мы помогаем устраивать управление, практический процесс, управленческие команды в компаниях разных размеров, среднего Бизнес чаще всего, да, но и с крупным бизнесом, там, сформулиста, например, мы работаем, с МРИ дочки работаем, почта России и так далее, то есть с крупными клиентами тоже, но в основном средний бизнес есть немного тоже из малого бизнеса. И, соответственно, мы сталкиваемся с теми же проблемами, что есть управление проектами, точнее так, да, проекты есть, управление проектами не очень. Много клиентов среди строительных компаний, архитектурных компаний, IT компаний. И, конечно, видим, с чем сталкиваться. Приходится и внедряет да, эти вещи на практике. То есть я этим каждый день занимаюсь. Кроме того, каждый день занимаюсь управлением проектами консалтов, своей консалтовной компании. У нас 30 сотрудников. И на каждом сотруднике порядка где-то 3-4 проектов. И в полной степени приходится управлять да, этими проектами. Ну и кроме того, у меня есть еще онлайн-школа а, управления бизнесом. И там у нас есть курсы, на которых тоже приходят наши участки руководители проектов. Это курс а, «Мягкий бот, курс называется жесткий бот, то есть книга моя мягкий бот, жесткий бот, курс называется жесткий бот. И м-м, очень часто, да, очень часто аудитория труповитель проекта. Ну и, в ответ, с этими книгами я хотел познакомить, еще без офиса, это про управление на удаленке. То есть я в книги пишу по самым таким злободневным проблемам, которые другие авторы как-то обходят стороной. И вот э, как раз-таки как вести переговоры с сотрудником в сложных ситуации, когда ты особенно мягкий руководитель и хочешь так по-человечески управлять, а сотрудники немножко это не ценят, и... Используют против себя. Ну, вот об этом первая книга: про то, как управлять людьми на удаленке тоже проблемная зона. Ну и вот кадровый голод», это книга этого года, и про то, как формировать 100% штат в условиях дефицита сотрудников, куда не можешь найти, что делать, да? как их привлекать, как удерживать, как отбирать и так далее. Вот. Поэтому в целом все, что буду сегодня говорить, это все взято из практики. Это предназначено для практики, и хотел бы также сегодня отвечать именно на ваши практические вопросы. Интересно, в дополнение к вопросу, который задавал Владимир, хотел бы тоже вас спросить, чем вы управляете, какими проектами, то есть сколько этих проектов, сколько у вас проектных команд, какая это отрасль, какого размера компания, крупная, небольшая, средняя. Напишите немножко о своей специфике, чтобы я понимал, и, может быть, старался примеры близкие к вам приводить, да, и потом, когда вы будете задавать вопросы, я смогу уже поставить ваш вопрос с вашей специфика. То есть нам будет с вами так удобнее общаться друг с другом. Поэтому напишите пожалуйста, о... Чем вы управляете да, или планируете управлять, можете еще ничем не управляете, или пока ищете работу, у вас какая-то ситуация, один проект закончился, другой еще не, не начался. Но, в общем, чтобы я понимал, RMO да, вот, как строй малый бизнес.
1: Угу. Так, э, Хочется, конечно,
0: сделать вид, что я понял, что такое RMO, э, но. Лучше права, может быть, не все тоже понимают. Насколько Офис. я понимаю, Профессор. это руководитель Что? проектного офиса. А,
1: проектного офиса. Ага. Понятно.
0: Офис управления проектом. Да, хорошо. Так, только еще работу. Начинаю. Спасибо, Екатерина. Рукой IT проектов, два-три два, проекта одновременно, команды от 5 до 20, по большей части со стороны подрядчика. Угу. Проекты разные, масштабы, команда, аналитическая отчетность, причастные международные, команды до 30 человек.
1: Так, хорошо, спасибо.
0: Давайте вот так же, как коллеги написали,
1: да?
0: международная м-м-м. компания. М-м-м. 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 Manager, проекты сертифизации, роботизации, автоматизации, команда детей до 20 человек. Угу. Отлично. Так, я понимаю, да, что судя по масштабам, нам, наверное, надо будет побольше времени на вопросы оставить. Вообще, если у вас какие-то есть сложности да, в работе с командой, может быть, какие-то сотрудники или частые ситуации. Было бы хорошо, если бы вы тоже их сейчас написали. По крайней мере, те, кто у сейчас активно пишут, да, будет здорово, если вы тоже напишете про то, ну, что, что вас привело да, на нашу встречу, то есть какая ситуация, какой вопрос, какая проблема, может быть, да, или какая цель, которую вы хотите для себя достичь постарайтесь для себя тоже формулировать и тогда пользы будет больше, и всем будет интереснее, и, соответственно, мне будет проще да, подстроить наше взаимодействие. Потому что, конечно, тема такого вот управления проектного, да, не прямого, она однозначно сама по себе уже системно сложно, да? ну, почему так, потому что, конечно, у нас да, команда работала автономно, избежать микроменеджмента.
1: Да? Отлично. Елена, спасибо. Вот.
0: вот это самый лучший вариант, если вы напишите о себе, напишите свой запрос, то есть так вы точно получите Больше в пользу, да, вот хочется про нематериальную мотивацию, материальную не очень верю.
1: Спасибо. Так, ну,
0: с чего мы начнем? С того, что, конечно, те, кто придумал э, проектное управление. они один момент создали, да, который порождает проблемы всегда. Да, то есть получается два руководителя. То есть есть основной руководитель, руководитель отдела, подразделение, филиала, да, и есть руководитель проекта. И этот руководитель проекта, он лицо, так скажем, временное, да, то есть проект пока есть, потом этого проекта не будет. И кроме того, проектные задачи часто они э, занимают меньше 50% времени, да, а порой бывает, что и меньше там, 10% времени. И, соответственно, если есть еще задачи от какого-то основного водителя, да, там бывают компании, конечно, прям проектные, и тут в принципе, вы, знаете, как у меня переводили сотрудницу в эрнстон да, и она говорит, как стало легко работать? Я работаю только на одном проекте. То есть у меня получается там один руководитель, один набор задач, и, в принципе я там приехала и вот все очень удобно, да, не то, что у нас было, да, когда у тебя сразу несколько проектов, они там более короткие получаются, соответственно, более сложные пока там со всеми да, взаимодействуют, наладят, да. А вот, поэтому и, и получается то, что несколько руководителей, вот, у кого такая проблема есть, поставьте плюс, вот, то проектные задачи выполняются по остаточному принципу, и у меня полно, ну, вам говорят, да, в ответ, да, у меня полно задач от моего основного босса. То есть я хочу а, вот. есть такая проблема да, угу. да вот и катерин стал интересным для моих людей проблемными людьми открытого от саботажа от сопротивления сотрудников проектной команды практически не бывает но бывает тихий саботаж открытый саботаж бывает со стороны сотрудников заказчика для которых участие в проектах дополнительная нагрузка но мне надо да ну это вообще конечно сложная история, да. Скорее, иногда есть проблемы при наличии двух руководителей на постоянной основе. Угу. Хорошо. А, ну, давайте я вот дам такую, скажем, общую рекомендацию, да. А вы уже скажете, что вдруг у вас это уже работает, но не работает, да? Скажете, у нас это уже есть, мы уже это делали, до да толку-то нет, да. Вот. Но если нет, то, значит, попробуйте, да. А если есть, но не работает, давайте уже подробнее разбирать, почему это происходит. Потому что важно ведь все-таки не, не только что мы делаем, а да, важно как мы делаем. Управление – это всегда ответ на вопрос «как?», как я делаю? И в том числе да, про нематериальные мотивации. Но вот здесь э, дело в том, что мне нужно все-таки занять роль руководителя. То есть если меня не воспринимают как руководителя – то я становлюсь тем, я становлюсь уговорщиком. То есть я уговариваю участников проектной команды выполнить их задачи. Они нам искренне обещают, но потом говорят, слушай, ну вот что я могу поделать, да, правда, хотел, хотел, но вот меня так загрузил. Вот, поэтому первое, да, что нужно сделать, это, конечно, встать в роль руководителя. Для этого есть инструменты руководителей проекта. В принципе, мне вот эта вещь она кажется абсолютно, так скажем, ну, естественной, да? а, Но ну, вдохновить, да, вдохновить платная тема, конечно, вдохновить, вот, но по факту она превращается в уговорить. Да? И она системно не ненадежная. Это хорошо вдохновение добавляет да, как. Знаете, как бы смарку двигателя, да, то есть, вот оно, чтобы он не, не, не жестко так работал, да вот мягко все шло. Вот, это нужно вдохновение, нематериальная мотивация, да, и это, прежде всего самое главное нематериальная мотивация это работа со смыслами для сотрудника. Мы должны все-таки продать идею важности проекта. Идея того, почему э, это сложно, да, работать в проекте, какой эффект даст этот проект, почему выбрали именно этого сотрудника, э, кто заказчики проекта, какую проблему они хотят решить. То есть вот это, э, да, как, как, какая его роль в проекте, э, там, на диаграмме Ганта, что э, если он, например, там, э, протянет сроки, то это удлинит в целом стоимость проекта, или там будет удорожание или риски проекта какие-то, да. То есть, вот это основной момент, это работа со смыслом, чтобы э, сотрудник понимал э, примерно то, что понимает руководитель проекта. Да? Э, вот, чем это отличается от ценностей и мотивации? Э, ну, мотивация – это вообще как бы дорогое понятие, и включает в себя материальную и нематериальную мотивацию. Вообще, как мотивация – правильно говорить, что это внутренняя мотивация человека, а внешнее – это стимулирование со стороны руководителя. Да, поэтому здесь мы можем говорим про все-таки стимулирование, то есть это я и к нему да, применяю некий диалог, рассказываю им про смысл. Ценность – это ну, то, чем руководствуется человек при принятии решений. Да. Например, для меня клиенториентированность это ценность. Да, для меня – Качество – это ценность. А для него там ценность это, допустим, командная работа. Да, вот я в команде работаю. То есть вот эта ценность это немножко другое. Это то, что человек ставит в главу угла при принятии решений. А смыслы это то, это ответ на вопрос, зачем. То есть зачем мне это делать? Зачем мне на это тратить время? Зачем мне сюда выкладывать? Да, зачем мне это делать не для галочки? Зачем душу-то вложить? Да? И вот тогда, да, тогда я им объясняю, зачем. То есть зачем это я рассказываю про причины появления проекта, про его ответственность, да, в чем его роль, и про последствия выполнения, про последствия невыполнения. Да, вот это вот работа со сменцами – это нематериальная мотивация. Ну нет, цель – это выполнить проект вовремя. А вот зачем, зачем его выполнять вовремя? Цель, понятно, вот дать проект, Требуемые сроки с требуемым качеством, соответствующие заданию. Вот это цель. Но человеку, может быть, эта цель совершенно неинтересна, непонятно. Он не понимает, зачем вообще напрягаться. Это вам кому-то надо, и это не надо. Поэтому как раз продажа цели идет перед смыслом. То есть я объясняю, кто такие заказчики, откуда они пришли, с чем они пришли, что они хотят решить какую пользу это даст обществу весь проект, да? какую пользу его работа даст, почему она так важна, ему нельзя ее сорвать. Да? Вот это вот про нематериальный мотивацию, это ключевое, что мы должны уметь делать. Да? Но помимо там, индивидуального подхода, ну и вообще важно, конечно, да, это слышать сотрудников и участвовать в решении их проблем. Это тоже их мотивирует, потому что если вы считаете просто, что вот, помним притчу про строительство собора, можно это не углублять, Ну, но... у нас сразу есть разногласия с вами, я про эту историю практически вам рассказал, то есть это вопрос именно в том, что, да, что мы тут строим собор, да? то есть зачем мы это делаем, а это то одна и та, как бы, да, возведение здания. то есть с точки зрения управления проектом, как бы, да, цель – это возведение зданий, но если я работаю со смыслами, я говорю, кто придумал это занятие, зачем он его придумал, да, Сколько в этом соборе будет людей, какой вот. собор стоял, до этого здесь. Да? Вот. вот, это об этом речь. И, конечно, руководители очень часто ленит работать со смыслами. то есть они считают, что сотрудники этого, ну как бы ты не знаешь, важное, не знаешь, важно, не не звук, видят, видят, не уровень, да, и какая да, делу, ты им сказал, ну, просто вот сказал, вот и делал, да? ты что делал, понятно? Вот, и все, поэтому нематериальная мотивация, да, но все-таки важна еще и материальная, и не только мотивация материальная, да, сколько все-таки ответственность материальная, я бы так сказал, да, то есть у руководителя проекта должна быть э, власть, и эта власть, э, она дает вам рычаг определенный. И если вы рычага никакого не имеете, то вы будете жалователем и уговорщиком. Да? Вы будете уговаривать сначала сотрудников делать, потом выяснил, что они ничего не делали, потом вы будете на них жаловаться. Да? Кто себя иногда чувствовал в роли такой жалователем и уговорщик, поставьте цифру 1. Кто вот ощущал что да, было хоть раз такое у него при управлении проектом. Соответственно, мне нужно да, делать так, чтобы я оценивал сотрудников. То есть я э, постановщик задач, руководитель и оценщик. То есть я оцениваю, как они справились с задачей. Я даю им обратную связь, и потом через эту оценку они должны, соответственно, э, как-то либо большие бонусы получить по итогам месяца, либо меньшие бонусы. Да, например, они работали на меня там 10% своего времени, и, соответственно, если они поработали хорошо, они получили там, бонус, например, там, плюс там, 5% дохода, например, да, если нет, минус 5%. То есть я как-то хотя бы на 10% их дохода я влияю. Да, это уже неплохо. Да, даже если у меня маленький проект. То есть без рычага очень тяжело влиять. Да. Теперь поговорим: то есть, это такая базовая системная вещь, без которой все остальное рассматривать смысла нет. То есть, если вот нет рычага, то вы с сложными сотрудниками в целом справиться будет, будет очень трудно. Да? Хоть какой-то рычаг нужен. Давайте теперь поговорим о типах сложных сотрудников. Может быть, я тут не все перечислил, вы мне еще накидаете да, каких-то э, сложных сотрудников, но э, те, которые вот чаще всего встречаются, давайте их рассмотрим. Итак, эксперт да, – эксперт это сотрудник, который считает, что он знает что-то лучше меня. То есть это он крутой айтишник, ветотехник, да, инженер и так далее. И когда я говорю, как нужно что-то делать, он со мной вступает в сопротивление, да, он считает, что я неправ, и в экспертной области он знает лучше, он говорит, так, дела не, не делаются, так, нужно сначала сделать вот это, нужно все делать по порядку, надо было провести вот это, вот это, да, и вообще это решение здесь как-то не сработает, да, не работает это, мы уже это делаем, мы уже это, это работаем, да. А, кто с такими сотрудниками сталкивался, вы поставьте цифру 2,
1: кого такие встречали Uh-huh. Спасибо.
0: <coughs> вот. Что делать с такими сотрудниками? То есть их нужно вовлекать в принятие обязательств э, и каких-то решений. Да? То есть я ему говорю, хорошо, вот ваша точка зрения, понятно. Давайте теперь ее развернем. Да? Разверните вашу точку зрения, обозвольте ее. То есть вы готовы взять на себя ответственность. Да. Если я понимаю, что то, что он предлагает, это полная ерунда. Тогда я говорю, хорошо, давайте соберем людей, вы им представите ваши доводы. Вот сделайте доклад, э, подготовьте ваши аргументы. Вот времени у нас немного, поэтому ну, сколько это у вас день-два есть, да, пожалуйста, предъявите ваши аргументы, докажите, если комиссия наша, да, экспертов, специалистов, это утвердит, то окей, хорошо, мы это примем. Да? Если нет, то нет. Вот. Если мы все-таки понимаем, что он а, какую-то отдельную вещь говорит, и он ее смог послать, хорошо, тогда берите это на себя и реализовывайте, раз вы так это знаете, да? и перекладываем ответственность на него. То есть э, здесь наша задача его вовлечь. То есть ошибка какая бывает да, при работе с экспертом? Когда я не имею экспертизы, я пытаюсь его моей плане как бы, задавить, да, его мнение сказать. Слушай, сейчас там некогда, я там понял, я с тобой согласен, будем делать так, как я считаю нужным». Вот, вот это вот возникает тогда конфликт, да? тогда он будет с птиной все время саботировать, деструктивно настраивать против подкоманду, да? и в итоге вы вместе не, не полетите никуда. Да? То есть у вас будет источник постоянных проблем конфликта. Да? Если я его вовлю я, так сказать, простер дорогу перед его амбициями, то мне будет дальше с ним гораздо легче. То есть он будет слышен и, пожалуйста, ответственность на нем. Перегруженный. У кого встречались такие сотрудники, которые говорят, слушай, как только будет время, обязательно займись. Поставьте цифру 3.
1: Вот с такими сотрудниками сталкиваются. Спасибо. Здесь мы,
0: конечно, сталкиваемся с тем, что у нас не согласованы приоритеты его задач. То есть я ему накидываю задачу, да, кто-то еще ему накидывает задачи, три нуничек проблем не оставляет, да. То есть получается, когда он Будет сейчас сам расставлять приоритеты. И он, ну, естественно, расставляет приоритеты не в нашу пользу, да, потому что э, есть еще у него э, и я сам такой, да. Спасибо, да. Э, соответственно, э, это нормально, когда вообще сотрудник перегружен да, значит, он ценный, востребованный, э, и. Hmm. Значит, мы с правильным имеем дело. Да? А как раз самые ценные сотрудники обычно это перегруженные сотрудники. Но нужно уметь ими управлять. Когда я один руководитель, то ну, понятно, что мне нужно раз в неделю встречаться и оставлять ему приоритеты. Но когда возникает несколько руководителей, то почему-то эта система она как-то вот ломает. Да? что тут такое происходит, что Второй руководитель, он немножко как бы сняется, да, согласовывать с основным руководителем вот эти его задачи, то есть, типа, не хочу отвлекать, да, этого руководителя, неудобно или какие-то такие, да, смущения возникают. На самом деле, совершенно нормально э, подойти в начале месяца, или там потом раз в неделю можно, да, подходить, если нужно. Если не, если не сработал подход раз в месяц, то, значит, нужно посмотреть раз в неделю, да, и сказать, что у меня по проекту какие-то задачи. От а твоего сотрудника мне нужно будет на вот эти задачи, если мы с ним примили сколько-то часов в этом месяце. Вот, ты можешь мне выделить столько-то часов его сотрудника в месяц. вот, он будет этим заниматься, да, да давай распишем, когда. Там, вот в понедельник, там, до обеда, например, вы ничем не занят ты его ничем не будешь загружать, хорошо, вот он будет заниматься моими задачами. Там, в среду и так далее, да, то есть я расписываю четкий график, и если он мне говорит, что у него столько времени нет, я говорю, хорошо, ладно, я понял, тогда там, я буду как-то э, решать вопрос, да, мне нужен тогда другой сотрудник, или мы там, на крайний случай, да, если я понимаю, что вообще никаких нет, значит, мы там, или ну, перекроемся, или даже тройник, может быть, да, придется двигать но я буду, по крайней мере, знать да, и носить корректировки в план проекта. Мне нужно на этапе планирования этот вопрос решено. Они на этапе а, уже установки конкретных задач, спроса и поперек. Да. Поэтому, когда я запланировал это заранее, согласовал с ним, согласовал с руководителем, все, он передо мной несет ответственность. То есть он уже не перегружен. То есть это время выделено. Ну вот, и я должен реагировать сразу же. То есть, как только я вижу, что неделя, прошла два, ничего не сделано, вот, я уже у него вот, справлюсь, он говорит, меня перегрузили, так и так, я иду сразу к нему в Я говорю, так, что за дела, почему так? Вот, то есть, я уже начинаю раз в неделю теперь согласовывать. Да? Или там, на три дня согласовываю. То есть мне нужно на это реагировать, этим заниматься, заниматься, да, не надеяться, что как-то он там исправится и как-то они там решатся. Да. Неисполнительный. То есть неисполнительный – это когда... То есть он не отказывается взять, задать работу, да, он их берет, но потом он их не выполняет. Кто-то этим сталкивался, поставьте цифру 4, четыре, пожалуйста. Когда
1: выясняется, что... То, что вы ожидали от сотрудника, сделано не было. Угу. Да, спасибо.
0: Здесь э, вот есть инструмент, да, который у меня и в книге описан, и на нашем пути вот мы большое внимание да, этому уделяем этому инструменту, то есть это разбор доступа а, Мы его делаем по технологии, которую называют путь а, идет», мы по сути расследуем да, сначала, что произошло, а, как так было организовано свое планирование, да, как ты собирался это делать, сколько ты времени ты реально посвятил, каким способом, да, где ты столкнулся с такой его, то есть я провожу с ним такой довольно один на один, да, понятное дело, такой довольно длительный разговор. Так, о раз, не знаю, какую терминологию, поделитесь, Татьяна. И, соответственно, я вот из роли сознавателя да, беру его картину мира о том, что, что произошло и как произошло. Да, может быть, расспрашиваю других кого-то участников, его руководителей, да, расспрашиваю. То есть устанавливаю всю картину событий. Да? Дальше мне нужно получить некое признание да, от него о том, что он нарушил наши с ним договоренности. Поэтому мне нужно из его картины событий да, вычесть э, положительный мотив. А, потому что как происходит, что да, мы судим себя по мотивам, сами себя, да, что, вот, я захотел, я же старался, я за ради благого дела. Мы так всегда тебя про себя говорим, да? А когда мы говорим про других, мы говорим, да, мне какая разница, да, какой у тебя был мотив. Мне главное результат. Посмотрели результат, это нет. посмотри что ты натворил, вот как мы говорим, да? Про себя мы говорим, я захотел, а про другого мы говорим, да, посмотри, что ты натворил. Вот, мы другие люди судим по результатам. И в этом есть, конечно, Данил некая ну, несправедливость, да, люди сопротивляются, они это не понимают и у нас с ними ухудшаются отношения, возникает конфликт, да? и так было поздно, да, он вот что-то нарушил, теперь еще у нас конфликт, потому что мы его не поняли, а, вот, поэтому, да, Владимир, что вы хотите сказать?
2: Да, я прошу прощения, коллеги, да, я хотел бы просто дополнить, да, Павла, дополнить и сказать, вот что, то есть это немножечко из моего опыта руководству проектами. Я всегда в самом начале проекта говорил, что самый большой проступок члена команды проекта это знать, что ты можешь не выполнить и скрывать это. Вот за это я нещадно рубил головы. Ну, в кавычках, конечно, рубил головы. То есть обычно давалось один, один только раз, чтобы человек вот на этом суде, как у вас Называется «Побывал», да? То есть, чтобы ему и всем остальным было сказано. Не подставляй, пожалуйста, наш проект. Если ты чувствуешь, что ты не можешь выполнить, ты первый должен мне об этом сказать. У нас будет время, надо будет посмотреть, что мы можем сделать. Если ты начинаешь партизанить, я, я делаю только одно предупреждение. После этого предупреждения, поверь, я сделаю все, чтобы ты в проекте не работал. То есть, это тот самый кнут, который я показываю изначально и говорю всем, Должны понять, почему я это делаю. Но если я должен получить сегодня уже результат, а мне вместо результата начинают говорить, неважно, какую отмазку, мне уже это не важно. Я сегодня не получил результат. Самая страшнейшая кара. Так сказать, это маленькое дополнение к тому, как... Как вести себя с неисполнительными, то есть заранее рассказать им, как вы говорите, про мотивацию положительную, также же и про отрицательную. Мало того, это иногда срабатывает с теми людьми, кто не хочет работать в проекте. И как только они понимают, что у них есть такая возможность, они могут действительно этой возможностью воспользоваться. Но э, второй, второе то, что я делаю в конце, это я пишу на каждого из них характеристику. Она небольшая, одна треть странички, но там все написано. Чего, когда он сделал хорошего, чего, когда он сделал плохого. Вот, все. Павел, я прошу прощения, именно небольшое вот такое вот ну, дополнение, которое усиливает то, что вы предлагаете. Чуть-чуть усиливает.
0: Да, спасибо за конкретный
2: пример. Я тут как раз посмотрел за
0: это время, что такое ОМРА. да? Да, окей. Ну, ОМРА немножечко... По структуре похоже, да, но суд идет там побольше действий, значит, что получается, да, Что вот в начале попадает в, да, в какой-то степени? То есть, ну, не цель, которую сотрудник, да, а действительно его мотив. Причем обязательно выяснить какой-то положительный момент. Да, мы сыграли некую роль адвоката, то есть сотрудник говорит нам, что ну, я там хотел, вот упеть вот это я хотел помочь своим коллегам, я хотел упеть сделать задачи от основного своего руководителя. Да? То есть он говорит какой-то положительный мотив. И важно, чтобы сотрудник был ухлышен. Да? Я говорю, то есть ты хотел выполнить просто ключевые стратегические задачи от основного руководителя. Он говорит, да. И вот тут, да, я уже даю ему вопрос, возвращаясь да, в роль такого следователя. Да? То есть поэтому да, ты он, обещанное, взятое на тебя обязательство, и об этом не сообщил. А да, поэтому. Вот, то есть он, он признает, да, что он это не сделал. И дальше уже да, мы спрашиваем его, да, а как ты должен был поступить? Вот, и, соответственно, получив уже признание, да, мы дальше говорим о последствиях. Да? То есть не просто о результате. Да? Понимаешь, что из-за этого? Да? И требуем ответа. Да? Понимаешь, что из-за этого я вовремя не предпринимал корректирующих действий. Понимаешь, что из-за этого другие сотрудники не получили информацию. Понимаешь, что из-за этого они да, протянули время. Да? Понимаешь, что из-за этого мы... Deadline теперь уже не успевает. Вот. И, и вот эти ответы его на вопросы: да, да, понимаю, да, понимаю, да, они ему ну, дают вот это э, негативное подкрепление, что на ну, такой разговор да, попадать не хочет. Потому что это неприятное ощущение да, соглашаться с этими последствиями. Вот. После этого да я ему уже из роли судьи выношу какое-то может, наказание да на решение, как, например, Владимир сказал, да, что тебе предупреждение, да, вот это было предупреждение, ну, это также усиление контроля да, или замечание или что да. а, то но ну, человек должен получить какие-то последствия. Соответственно, да, я прикрою, какие выводы да, ты сделал из этой ситуации для себя на будущее. Ну, вот, и вот эти выводы это новая обязанность, да, что я теперь буду так-то так-то тебя вести. Да, окей, хорошо. То есть так мы э, увеличиваем знаете, дисциплину сотрудников. Им не хочется, смысл, вот то, чтобы этот договор был не на коротке, чтобы этот разговор сделал хотя бы 15-20 минут. И тогда вот, длительность вот этого неприятного разговора, она создает нужное нам эмоцию, нужное нам подкрепление, чтобы повторять эту ситуацию совсем не хочется. Да? Перехватывающее управление, Следующий тип сложного сотрудника – вот, вот работ на упреждение? В определенном отчете представляет текущее окно задач в сроками, от а меня отчет исполнителем зависимых от задач и руководителем, некая немая круговая поруча. Да, это про ответственность. Да, то есть это вы наделяете людей ответственностью. Это про как раз работу с смыслами. То есть если вы качественно проделали работу со смыслами, ну вообще если вы подобрали команду, да, у вас есть рычаг, у вас проведена работа с смыслами, вы довели вот эти правила да, о том, что если ты понимаешь, что ты не, успе, не успеешь, не берись, если ты понимаешь, что ты все-таки взялся, но не успеешь, ты сразу должен сказать. То есть вот эта вся предварительная работа, она оттуда берется. Мы повыгаем да, на каких-то предыдущих проектах, и, так сказать, написано, да, вот эти вещи для нас. То есть, конечно, она предупреждает, действительно, и это гораздо легче предупредить, чем потом расклёбывать. Ну, вот мы говорим про сложных сотрудников, с которыми все эти упреждающие меры, они не сработали по каким-то причинам. Есть еще один непростой такой тип, перехватывающий управление. Это может быть человек, который сам был руководителем. Или он вообще является руководителем, но он от проектной команды, он обучен менеджменту, он, может быть, сам управлял какими-то проектами, он взрослый, он, там не знаю, бывший предприниматель. То есть человек, который... Ну, без каких-то, знаете, там, границ. То есть он э, смело вам может дать совет какой-то, да, вас оценить может, на, там, сказать да неправильно вы вообще управляете проектом, надо по-другому это все делать, Кто да? с таким сталкивался, так как у цифру еще не ставили, да, вот это цифру 5. Кто сталкивался с
1: перехватывающим управлением, Здесь принцип такой же, да?
0: а, я сам такой, Андрей да? Да, пишет, да, я понимаю, что вы все обучены и хорошо владеете технологиями, и если вам попадет какой-то дуб да, в проекте, человека, который только начинает управлять проектами, естественно, вы будете ему давать советы и так далее, да? Вот, ну, поэтому тут, конечно, принцип похожий как с экспертом, но только эксперт это в области технической, да, там не всегда может ему позволить взять на себя инициативу, потому что это может быть дорого или неразумно, да, и так далее, устаревший, может быть. Здесь, ну, вот. когда что-то в управлении предлагает, там, давайте по-другому там, какие-то задачи, давайте по-другому. Там, формулировать, контролировать и так далее, мы да, можем всегда дать человеку возможность э, некого теста. да, сказать, Короче, ну, давай вот этот принц, и он будет так, как ты предлагаешь. Да, да, давай попробуем. Окей, я, я не против. Если это оказывается лучше, мы эту практику тогда э, внедрим. Да. И то есть э, открываю да, дверь перед администрами, пробую на каком-то безопасном участке, и вдруг он действительно чтобы мне не воспользоваться, да его, допустим, я управляю проектом, а Андрей меня будет, а, так скажем, да, а, учить. Да? Я скажу, ну, только Андрей, давайте попробуем, так как вы считаете. Ну, да, вот. Или, допустим, я говорю, ну, надо суд идет, а Татьяна говорит, а я владею техникой Омара. Давайте попробуем эту технику, попробуем разные техники, да, проведите и посмотрим на эффект. То есть если это работает хорошо, да, почему бы нам это не использовать? То есть не надо э, пытаться казаться самым умным, э, особенно в теме управления проектами, потому что тема очень сложная, очень много подходов, э, нет единого какого-то, который э, показал
1: себя единственно верный. верным.
0: Только так нужно управлять проектом, а не иначе. То есть может быть очень много подходов, поэтому послушать их, посмотреть на практике, почему бы и нет. Так. так, со сложными сотрудниками мы закончили дальше у нас тема про авторитет фундамент авторитета если есть еще какие-то ну давайте ну, по теме фундамент авторитета и дальше я уже отвечу на ваши вопросы при катании со сложными сотрудниками еще был интересный вопрос про сотрудников заказчика то есть мы постоянно сталкиваемся да, в консалтинге с сотрудниками заказчика так, Ну вот принципы, да, принципы, авторитета. То есть все-таки у нас должна быть компетентность в управлении, а не в специфике. То есть э, есть специалисты, архитекторы, строители, айтишники и так далее, и они отвечают за технические решения, так скажем, да, за специфику. И если я выхожу из этой же профессии, да, то я начинаю, конечно, лезть со своей там, компетентностью, что а я знаю, что правильно делать вот так. Да, и тут возникает такой момент, да, что, во-первых, я могу быть неправ, во-вторых, ответственность переходит на меня. Ну и, соответственно, возникает демотивация еще и этих участников проекта, да, что их не услышали, не послушали. Поэтому очень важно, да, если вы являетесь специалистом в чем-то, все-таки, выйдя в роль руководителя проекта, вы завоюете больше авторитета, когда вы концентрируетесь именно на управлении. Это позволит вам завоевать авторитет среди людей, которые а, действительно являются экспертами, в том, что вы вообще никакой, не да, несколько раз управлял. Был проектами, сейчас уже разбираюсь и в строительстве, и в IT, и в архитектуре уже. Ну, пришлось разобраться, да, когда управляешь проектами, то со временем ты понимаешь там, процессы, понимаешь закономерности, этапы и так далее, да. Но когда ты не понимаешь, а кто-то понимает, то, естественно, что я как управление должен показать свою компетентность управления. То есть мне человек говорит, надо сделать вот так. Я говорю, хорошо, вот Я что должен делать в управлении? Он мне говорит, что правильно, там архитектурный проект строить вот так. Я не знаю, так это или нет. Да, я вот компетентен, Я вот одно
1: мнение и делаю. я не знаю. Что мне делать? Как
0: вы думаете? То есть, что я должен делать как грамотное управление? Это мне э, некий эксперт говорит мнение одно, да, которые мне, ну, как бы, у меня есть внутреннее какое-то там несогласие, что это слишком долго, или он говорит, это невозможно, например, да, или предлагает решение, которое выходит у меня за рамки бюджета. Вот. Что я должен сделать как руководить проекта? Да, обсудить с группой, да, причем с группой какой, да, с группой людей, которые в этом являются экспертами. То есть, если я это, ну, с людьми, которые тоже некомпетентны обсужу, то как бы они скажут, ну, наверное, надо им послушать, да, поэтому мне нужны люди, которые могут быть старыми для моей организации, но я должен найти. Это покажет мою компетентность как руководителя, да, что я нашел еще консультантов, нашел возможность получить от них какие взгляды, да, да, и когда я послушал несколько, вот, пожалуйста, я тогда повел себя как компетентный управленец, то есть я разобрался, наверное, разобрался, я должен разобраться в итоге, то есть я должен не давить, а разбираться, это вот, например, меня компетентность управления. Ну и в целом, да, как я планирую проект, как я согласовываю, как я обсуждаю, как я мотивирую, как я контролирую, как я даю обратную связь, то есть вот в этом, да, как я строю взаимоотношения в этом должна проявляться моя компетентность. И через это я должен завоевывать авторитет. То есть не пытаться с ними спорить да, в предметной области, да, а именно показывать, что я владею инструментами управления и грамотно их применяю да, и веду себя как профессиональный руководитель. Следующий важный принцип минимум обещаний со стопроцентной реализацией. То есть, если я даю обещание много, да, что я решу эту проблему, мы это сделаем, там, я это все согласую, то, конечно, любое невыполненное обещание, <сёк> спасибо, Татьяна, любое невыполненное обещание, оно ментально роняет мой авторитет. Почему же руководитель все-таки дает обещание? Уроди вот, всем понятно, что не надо давать обещание. Да? Но это принцип «Хорошо сейчас» плохо потом. Мы очень много все, все проблемы руководителя, да, они возникают от принятия решения по принципу плохо сейчас, хорошо сейчас, плохо потом. То есть на меня сотрудник, дали. он говорит там, а мне там премию дадите, да, если мы этот проект там нормально выполним, я говорю, ну постараюсь себе ее выбить. Ну, вроде я как бы не пообещал точно, да, но как вы думаете, если я не выбью, сотрудник будет демотивирован? Вот если я сказал, постараюсь, ее тебе выпить. Да, веб-мир, решение эксперт по данному вопросу, поэтому до начала это принято. Да. Ну, тут мы говорим про компанию, которая уже не только собаку съела, да, отставил собак, съела в управлении проектами, вот, поэтому я говорю, да, про ситуации, когда этого нет еще да вот, поэтому если я сказал что я постараюсь там выбить постараюсь решить постараюсь 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 вот бута вот сотрудников его голове да у него возникает ожидание что я это сделал. и соответственно если я не делал, все мой авторитет упал но я поступил по принципу хорошо сейчас то есть он сотрудник успокоил сотрудник плохо постараюсь да, вроде как бы зайти вот, а потом наступает плохо а потом он убеждается, дивидируется, авторитетно падает. Поэтому, если при, приходится давать обещания, вот вот это обещание, да, повысить зарплату, выплатить премию, дать ресурсы, на, нанять еще людей, да, то обязательно давайте их Сказать, Я э, буду делать то-то-то, то-то, и если там, там получится то-то-то, то то-то, или если не случится того-то-то, того-то, да, если будет возможность. Если будет в бюджете, если будет то-то, да, вот тогда это будет. Да, то есть, чтобы вот это, если оговорка, да, она всегда обязательно сделана. То есть вам вот никакую невозможно да, не дать сейчас обещание. Потому что потом вы на это и сошлетесь. Да, ну, как я говорю, как я предупреждал, к сожалению, да, вот эта вещь случилась, то есть тогда уже вы выглядите нормально, старитет не падает. Вот, простая система да, с высокой дисциплиной. То есть понятно, что есть там, миллиардные проекты, в которых применены там, сложнейшие IT-решения. Вот. Но если э, у вас никакой нет системы, да, то лучше начинать с какой-то простой системы. То есть э, которая, главное, будет на 100% работать. Да? То есть у вас э, если есть, вот, допустим, да, раз там по вехам проекта да, вы в нижнюю вот часть смотрите, да, то есть на нижнюю часть а вы там э, распланировали ваши проекты. Да, то есть что в каком месяце вы собираетесь делать, и вы раз в месяц э, или там по вехам проекта да, собираетесь и двигаете карточки, да, оцениваете, как проект двигается по вехам. И здесь видно там и генеральному директору, и всем, да, то есть простая система. И раз в неделю собираетесь уже по конкретному проекту уже на спринт то есть вот и на система, что раз в месяц с начальством, там, раз в неделю с командой. Мы собираемся, все подвигали, все распределили, вот. но м-м, система не самая сложная. Но главное, чтобы у нее была высокая дисциплина. То есть чтобы вот эти извини, недельные собрания, ежемесячные собрания, они никем не пропускали. Чтобы то, что люди должны сделать, они делали. Да, чтобы система работала. То есть, к чему я это говорю? Да, к тому, что очень часто мы встречаем сложные системы с низкой дисциплиной. Вот это встречается очень часто. То есть, когда нагромождено много, то есть кто-то, кто-то начитал книги по проектному менеджменту, прошел обучение по проектному менеджменту, да, написал такой талмут э, по, про проектный офис, да, создал этот проектный офис. Ну и когда начинаешь спрашивать, а что из этого у вас реально работает? Да, а как у вас дополняются там эти уставы проектов, а как работает график Ганта, а да, как у вас работает отчетность, а да, как у вас собираются команды, да, то выясняется, что не очень. Да, что, по сути, как бы работает это все на 70 процентов, и, соответственно, как бы, там, где тонко, там рвется. Да. И то же самое, да, минимум требований с невозможностью их не выполнить. То есть э, я не должен многого требовать от участников проекта, да, как минимум. Да, вот мы требуем, чтобы они брали на себя пассивные обязательства, чтобы они вовремя предупреждали, если они не могут их выполнить. Да, о очень Владимир как раз внимание. Все, пожалуйста, но если ты не выполняешь это, ты не в проектной команде. То есть, если ты не держишь свой повод, то всего два требования достаточно, да, но чтобы не было возможности, чем создавать там кодекс, да, там участника проектной группы, но никаких последствий нарушения практически нет. Это гораздо хуже. Да? Ну и заключительно, да, это демократура. То есть это тоже тот, что поддерживает ваш авторитет, это демократия при принятии решений, авторитаризм при их внедрении. То есть, когда вы принимаете решение, как двигаться по проекту, на какие веки его делить, да, какой там бюджет нужен, как задачи делить, как отчетность лучше, как команды лучше собираться, да, какая мотивация должна быть. То есть вот здесь обязательно нужно сотрудникам прислушиваться. То есть не надо их продавливать, потому что если вы им будете навязывать, они потом скажут, да ерунда, это все, это не работает, надо по-другому, и вам придется их слушать потом. Да, то есть нельзя авторитарно принимать решения. То есть нужно послушать людей, услышать их, учесть мнение, насколько получается. Да? Но потом, когда решение принято, уже изменить Все ваши советы по поводу того, что а давайте там по-другому, да? давайте эти отчеты уже писать не будем. Нет, что измените. Мы договорились, как мы собираемся, как вы отчитываетесь, какие у нас собрания, где и когда. Да? И вот, надо теперь этому следовать. То есть уже теперь авторитаризм при внедрении есть.